0: O entrevistado deste mês, nossa Vozcast, tem doutorado e residência em cardiologia pelo INCOR. Ele também é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. É coordenador do Centro de Diagnóstico de Cardiologia Não Invasiva do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Além disso, é um benfeitor muito conhecido aqui no Instituto Meninos de São Judas Tadeu. É o médico e cardiologista doutor... Pedro Graziosi, que vai nos contar sobre os cuidados que temos que ter com o nosso coração. Os cuidados com a saúde para prevenir doenças cardíacas, que devem começar ainda na juventude, mesmo por aquelas pessoas que não têm histórico familiar. Será que o sal é o grande vilão das doenças do coração? Será que o coração dói? Para saber sobre isso e muito mais, vamos conversar agora com o Dr. Pedro.
1: Renata, bom dia. Eu gostaria de agradecer a você e a todos os envolvidos, organizadores, por essa oportunidade e pelo honroso convite de podermos compartilhar um pouco acerca desses assuntos, desses temas que são tão importantes para todos, para todos nós, inclusive. E eu costumo dizer que saúde é, é algo inegociável, ou seja, não tem como nós... É, Pedirmos para não termos os problemas, nós temos que sim tomarmos atitudes que possam evitar esses problemas. E poderia até iniciar comentando que diante de tantos avanços que tivemos nos últimos, nas últimas décadas nas diferentes áreas de saúde, mesmo assim muitas pessoas padecem e aí são vários os aspectos que envolvem nesse sentido. Seja o acesso ao sistema de saúde, seja a iniciativa de você procurar na oportunidade correta por auxílio na área de saúde, sobretudo ao médico. E isso passa pelo conhecimento que as pessoas têm e devam ter a respeito dos diferentes problemas. Portanto, o leigo... Hoje, nessa dinâmica de saúde, ele tem um papel muito importante. Ele não pode ficar passivo. Ele tem que ser ativo, seja na busca e, sobretudo, na área de prevenção. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas a área de prevenção, sem dúvida nenhuma, fornece e oferece uma vantagem enorme do que você deixar a doença assumir uma proporção em que o tratamento vai ser bem mais delicado, bem mais desgastante, se não envolver o encurtamento da sobrevida de uma determinada pessoa. Não centralizar nas afecções cardiológicas e esse primeiro tema, acerca de se devemos uh, já fazer algumas medidas de prevenção, mesmo para quem não tenha um histórico familiar na sua juventude, com certeza sim. Isso é preconizado, inclusive, pela própria sociedade de cardiologia, seja a brasileira ou as internacionais, no sentido de que o adolescente deva passar em um cardiologista pelo menos uma vez durante a adolescência. Isso pensando no fato de que você pode interceptar alguns fatores de risco que estão passando desapercebidos e que você pode intervir de diferentes maneiras. E também você pode detectar numa, numa consulta, nesse, nessa fase, algum problema maior, algum problema mais grave, algum problema mais sério. Lembrando que muitas das doenças, estamos aí nos centrando nas doenças cardiológicas, elas são silenciosas, seja no seu início ou seja ao longo de todo o seu percurso. A gente vai depois esclarecer um pouco sobre isso, de forma que, Muitas vezes, a única forma de você detectar é você investigando, é você passando no médico, este eventualmente se subsidiando de alguns exames que possam detectar, desmascarar, descortinar e tudo que é detectado no seu começo é muito mais fácil de você conduzir. De forma que é equivocado você pensar que... Uh, você deve esperar a idade adulta, seja para o homem ou para a mulher, para ir então procurar o cardiologista, porque você pode eventualmente ser pego numa surpresa de algo que já avançou bastante, eventualmente 15, 20 anos, que você poderia ter corrigido e detectado previamente. E alguns é, preconizam, inclusive, que esse cuidado é, preventivo não só na adolescência, não só na primeira infância, mas a própria mãe, na sua gestação, também tem que tomar cuidados de não ter maus hábitos, porque isso já pode influenciar o seu bebê e na sua vida no decorrer dos anos. De modo que essa consciência dos fatores que fazem mal para a saúde, e sobretudo para a saúde cardiovascular, devem de ser motivo de consciência de toda a nossa população e de muita responsabilidade.
0: Doutor Pedro, o sal ainda é o um grande vilão quando falamos de doenças do coração? E o açúcar? O que, que pode acontecer no nosso corpo?
1: Quando nós falamos de alimentos, e aqui a gente destaca a questão da ingesta do sal e também do açúcar, e a gente vai falar um pouco mais sobre alimentação um pouquinho mais à frente, mas sempre vale aquela premissa, tudo que é exagerado não faz bem, independentemente de você ter ou não já alguma afecção. De modo que esse tipo de hábito é muito saudável se já for implementado durante a infância. Porque é muito mais difícil você modificar um hábito que está enraizado quando o indivíduo já está na sua fase mais formada, na sua fase mais adulta. E lembrando e destacando que se você já tiver alguma afecção, alguma doença, podemos destacar aí a hipertensão arterial, que é do conhecimento de todos, que se você sobrecarrega no sal, você vai poder ter alguma decorrência seguramente de aumento de pressão, de mais difícil controle ou, eventualmente, até um pico de pressão, dependendo da situação, da circunstância. Podemos explorar isso um pouco mais. E também na né, insuficiência cardíaca. O indivíduo que tem esse tipo de problema ou que isso ainda está numa fase subliminar ou subclínica, uh, que a gente costuma dizer, que não é tão exacerbado, e muitas das vezes, uh, tanto uh, uma quanto outra se manifesta de uma maneira silenciosa. Depois a gente vai falar um pouco dos sintomas, mas veja que, mesmo numa fase que não chama tanta atenção... E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tem alguma coisa visível, o teu joelho está doendo, você vai deixar de andar, você não vai forçar. Você tem um problema de visão, você vai procurar o oftalmologista. Agora, algumas afecções no seu início ou numa determinada fase da doença não se manifestando, não significa que não existe um problema é que você está na iminência de vir a ter um problema maior e agravando. De modo que uh, o que a gente preconiza não é tirar o sal totalmente, mas deixar o sal natural e não carregar. E não pegar o saleiro e colocar mais sal. De, acostumando dessa forma, você previne diversos problemas. Eu destaquei dois, mas com certeza a gente tem outras afecções, o próprio inchaço do organismo, que às vezes incomoda, inclusive, mais as mulheres, que é a retenção de líquido. A gente tem a sobrecarga do sistema renal e, com isso, você tem inchaço. Uh, quando você tem a sobrecarga de sal e a pessoa tem essa propensão, ela pode ter o que a gente chama de edema, uh, que pode ser discreto nos tornozelos, mas pode ser um pouco mais avançado e em situações mais extremadas até para o corpo como um todo. De modo que eh, essa é uma pergunta muito importante e é uma coisa simples, mas que a gente tem que ter atenção. A questão do açúcar eh, é um nome genérico, na verdade. Se a gente pensar na questão de exagero dos carboidratos que contém ou que se transforma em açúcar no organismo e esse excesso na verdade, tudo que a gente vai falar é imbricado, é interligado. Então você pode ter aí, uh, por exemplo, uma questão relacionada ao diabetes. O indivíduo que tem essa doença, que acomete muito o sistema cardiovascular e cérebro vascular, sobretudo nas questões de entupimento das artérias, é, esse indivíduo ele tem que ter um certo regramento na ingesta de alimentos uh, ricos em açúcares e em carboidratos. Mas também isso pode te levar a um sobrepeso. Em casos extremos, a obesidade. E a obesidade tem uma, uma gama de complicações que acabam interagindo e a gente pode depois escrever um pouquinho melhor só essa questão do sobrepeso. Mas também isso tem... Outros tipos de repercussões. E aí a gente volta para aquilo que eu falei no início. Ser moderado, ser regrado. E isso é muito importante de acontecer na educação de hábitos desde a infância. Porque aí fica muito mais fácil a condução, o regramento e ter essa consciência de quanto os alimentos podem impactar na sua Saúde como um todo. Todavia, se tivermos que destacar duas situações relacionadas ao sal, em que o sal pode ter as suas repercussões exacerbadas, a ingesta exagerada do sal, a gente volta a dizer, no caso de um aumento de pressão, do não controle da, da pressão, de um pico hipertensivo, e no caso da insuficiência cardíaca, de uma descompensação dessa insuficiência cardíaca, que em última análise, chama muita atenção pela questão de falta de ar. A gente vai falar um pouquinho mais dessa correlação, mas esse seria o sintoma mais uh, chamativo da descompensação cardíaca, em que a ingesta mais exagerada do sal pode contribuir para a manifestação.
0: Olha quantas coisas, né, doutor? Mas entupimento de artérias, insuficiência cardíaca, arritmia, todas essas doenças, elas estão relacionadas com os hábitos de vida?
1: Essa pergunta acerca do fato de que é, os hábitos de vida, o quanto eles podem influenciar as diferentes doenças cardiológicas, e aí a gente né, fala de uma maneira um pouquinho mais leiga, a questão de, dos entupimentos... Das artérias, ou seja, da aterosclerose, da ateromatose, da insuficiência cardíaca, que é, seja o enfraquecimento do coração para bombear o sangue com as suas decorrentes repercussões, a gente vai explicar um pouquinho melhor, ou seja, o próprio endurecimento do coração, que muitas vezes o coração acaba não conseguindo manusear. O, o líquido, o sangue, e acaba represando no pulmão, causando água, entre aspas, é, no, no tecido pulmonar, levando à falta de ar. Assim como também na arritmia. Então, é, hábitos de vida não está só relacionado à questão de doenças cardiológicas, como todas as doenças. Então, a gente pode elencar o que a gente já falou novamente, mas como hábitos não saudáveis, como o sedentarismo, o sobrepeso decorrente desse sedentarismo de uma alimentação não apropriada e a alimentação é fundamental, a alimentação saudável faz toda a diferença e passando uma pincelada no que se diz de alimentação saudável, onde esse conhecimento é meio que inerente para toda a população, mas lembrando que se tiver alguma situação específica, a busca do profissional de saúde pode auxiliar na questão da, da orientação da alimentação, mas em geral, uma alimentação com proteínas equilibradas, eventualmente tendendo para carnes brancas, não também havendo aí um veto... Uh, uh, veja, estamos falando de maneira geral. Então, obviamente que com determinadas doenças a gente tem que especificar alguns tipos de restrição e alguns tipos de orientações mais específicas. Mas de modo geral, voltando a dizer, proteínas, carnes brancas, não restringindo totalmente a questão da carne vermelha, é rica em saladas, em legumes e rico em frutas. Então é o que é chamada ali a, a dieta... Mediterrânica, Enfim, a gente tem esse conhecimento, sabe aquilo que não faz bem, o que é mais natural, o que vem da feira é melhor do que a, o fast food ultra é processado. De novo, decorrente dessa vida uh, moderna, muitas vezes o indivíduo é obrigado a, a fazer distorções na sua dieta. Isso leva a outros problemas e vai tendo aí uma, uma cascata, um círculo vicioso. A questão também do, dos energéticos, dos simulantes, do consumo de álcool, pode, com certeza, influenciar nessas diferentes doenças. A gente só citou, citou três vertentes aí, mas poderia se falar aqui muito, se a gente está falando de de aterosclerose, insuficiência cardíaca, de arritmia, mas ainda voltando para a questão dos fatores de risco e do, das questões de hábito, quando eu falei que uma coisa influencia a outra, veja, vamos pegar um exemplo, o indivíduo é sedentário, o indivíduo tem sobrepeso, isso impacta fortemente na questão da hipertensão arterial, então muitas vezes ele tem que tomar mais remédio, isso é, às vezes também dificulta o controle, se ele perdesse peso, fizesse atividade física, tivesse uma alimentação mais saudável, com certeza essa pressão estaria mais controlada. Por exemplo, a questão da obesidade leva muitas vezes, contribui para aquilo que a gente chama de apneia do sono. O sono tem sido uma preocupação muito grande nos últimos anos, e seja por facilidade diagnóstica, por atenção da, da, dos profissionais médicos... E a correlação com os problemas, sejam eles é, de toda a ordem de saúde, mas especificamente cardiológicos, você tem correlação com é, a própria doença aterosclerótica, você tem correlação com a doença da insuficiência cardíaca e muitas vezes com a arritmia e também com a hipertensão. Então, é, a preocupação do sono, e veja, de novo, nós estamos imbricando, não, existem pessoas sem sobrepeso com a apneia do sono, que é você parar de respirar à noite para falar grosso modo, e aí você, de repente, engata a respiração. Então, isso fica uma, uma situação bastante ruim em termos dessas repercussões. Mas a obesidade tem uma grande influência nesse, nesse papel. E isso, é, com certeza, tem outras repercussões. E tem uma repercussão, sobretudo, na questão emocional. E lembrando que o emocional, o cérebro, a nossa cognição, o nosso psicológico é o leme do navio. Então muitas vezes a pessoa não dorme bem, então por ansiedade no dia seguinte diminui sua produtividade, eventualmente tem sono vespertino e acaba se alimentando de uma maneira mais incorreta ainda, gerando um círculo vicioso, problemático. Então veja de novo, estou sempre dizendo que uma coisa se liga à outra. E essa ingesta inadequada de alimentos também vai gerando outros tipos de problema. Eventualmente essa ansiedade está ligada com outro fator, que é a questão uh, do cigarro, como nós já comentamos. E o indivíduo e a ansiedade está totalmente, intimamente ligada à questão do tabagismo. E aí você tem outras decorrências de fatores de risco que são muito importantes. Uma má alimentação, muitas vezes, te leva a um aumento do colesterol. Lembrando que existe o colesterol bom e o colesterol ruim. E o colesterol ruim, ele vem em parte da alimentação. Mas em parte, e na sua maior parte, é de forma endógena, de produção interna. Então não adianta nem sempre ficar culpando só a questão nutricional. Ela tem um papel... Principalmente se o indivíduo já está desarranjado, se ele já faz uma dieta bastante é, distorcida. E isso tem que ser corrigido. Então, essa questão do, do colesterol. Lembrando que a fração boa aumenta, não é tão expressivo, mas ela aumenta com atividade física. A questão do açúcar, a questão do diabetes, que tem um impacto arrasador, seja na doença cardiovascular, todas essas que a gente comentou, é, seja é, em outras afecções e também na doença cérebro-vascular. A própria obesidade por si já aumenta a resistência da insulina, aumenta, dificulta a terapia, o controle do diabetes. Muitas vezes somente a perda de peso pode corrigir uma diabetes no seu início ou melhorar o indivíduo já com diabetes, quando estamos falando do diabetes tipo 2, em que você tem ali a menor necessidade de medicamento porque existem hábitos de vida mais saudável. Todos esses maus hábitos, entre aspas, acabam repercutindo e se imbricando, se entrelaçando. Então a questão da arritmia também é envolvida. Também na questão nutricional, certos abusos de álcool, café, energéticos, estimulantes, podem precipitar o indivíduo que tenha já aí uma propensão para a arritmia, uma arritmia latente. Lembrando que a arritmia, que é a disfunção do ritmo, também é uma entidade enorme, com várias repercussões, com vários aspectos, com vários aspectos, inclusive, de tratamento. Mas se for para a gente destacar uma que, que, é, que tem que ter em mente para a população leiga, que é a chamada fibrilação atrial, que é o fato da parte superior do coração perder o controle o ritmo compassado e com isso ficar algo caótico. Qual é o grande problema? Tem vários problemas, uma ritmia dessa. Você pode descompensar várias coisas, mas um dos problemas que se destaca é o fato de quando ocorre isso, você poder formar um coágulo naquela região do coração e esse coágulo pode migrar. Estamos falando de adultos, adultos para idosos, e aí isso cair nas correntes sanguíneas e provocar um derrame, o AVC. Esse é o grande problema. E essa arritmia é a arritmia mais prevalente depois dos 60 anos. De forma que é preciso ter consciência dos riscos, é preciso ter, obviamente, uma vigilância médica. Existem os sintomas que a gente vai comentar mais à frente, mas uh, não, você, muitas vezes ela é silenciosa. E muitos aspectos ali podem aumentar o risco da, da, do surgimento dessa arritmia, que, como eu disse, é uma das mais, vamos dizer, é a mais prevalente após os 60 anos. E uh, lembrando que não só existe abordagem específica, não só existem tratamentos específicos, eventualmente até bastante sofisticados, de intervenção, mas, de novo, a gente volta para a questão inicial, a questão da prevenção. E tem a ver com o que a gente está falando. Hábitos podem, sim, influenciar. Hábitos não saudáveis podem, sim, influenciar uh, o surgimento e a manutenção ou a exacerbação desta arritmia. Mas a gente não deve esquecer de todos esses fatores de um fator que é preponderante, que é o fator emocional. Com respeito às questões emocionais, que, de novo, a gente comentou, é o leme do indivíduo, é o que ele percebe do mundo, é o que ele que imputa, por muitas vezes, mais sofrimento ou menos sofrimento. A gente pode destacar dois blocos dessa questão emocional, mas existe a gente poderia se aprofundar muito nesse sentido, mas um bloco seria... O aspecto da ansiedade muito comum na nossa sociedade nos dias de hoje pela hiperdemanda da sociedade atual em todos os sentidos, inclusive passa pela questão da influência da tecnologia, da hiperestimulação, da hiperdemanda e também no outro bloco a depressão, que também tem inúmeras decorrências. Fato é que se nós não cuidarmos, da questão emocional, nós vamos ter todas essas repercussões, todas essas disfunções, seja diretamente na questão das afecções cardiovasculares, seja indiretamente por é, medidas, por é, comportamentos que não são apropriados te levando de novo a, a complicações. Tudo se imbrica, tudo se acaba se interrelacionando. -rela Aí você vai dizer, puxa, mas então o indivíduo precisa, todo indivíduo tem que ter um psicólogo, uma psicóloga. Não. Hábitos saudáveis, por si só, permitem o indivíduo ter um maior controle do, da emoção, e isso impacta em qualidade de vida e na longevidade, que é um tema que está muito em moda hoje na cardiologia. Então você ter... Uh, por exemplo, um hábito de fazer uma caminhada de 30 minutos todos os dias. Claro que isso pode ser individualizado, claro que isso pode ser quantificado. Aqui a gente está só citando alguns exemplos. Isso já te dá algum benefício. O exercício físico, o contato com o ar livre, o contato social, o contato, na verdade, a motivação. E essa motivação ela varia desde o estudante do ensino médio, ou melhor dizendo, desde a primeira infância até no indivíduo sênior e idoso que também tem, pode ter a busca dessas motivações. A questão do desenvolvimento do intelecto, a questão da convivência social e aí a questão da espiritualidade, que também é assunto, inclusive tema de sessão nos congressos. Por exemplo, no nosso congresso da sociedade do estado de São Paulo, de cardiologia. E essa questão da espiritualidade, depois a gente pode voltar a abordar. Mas veja que existem impactos diretos e indiretos na questão da religiosidade e da espiritualidade na área de saúde. E por fim, para resumir essa questão de, de hábitos e impactos uh, uh, na questão das afecções cardiológicas, a questão da meditação. A própria meditação hoje é formalmente preconizada, por exemplo, num melhor, como adjuvante, como colaborador, no melhor controle da hipertensão arterial. Mas também em tantas outras afecções. Então, mostrando a correlação entre um equilíbrio, uma maior serenidade do emocional, seja na arritmia, na própria insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca que a gente estava comentando, que é esse enfraquecimento da bomba. Pode ser desde uma fase inicial até uma fase mais avançada, chegando a necessitar de transplante cardíaco. O exercício físico sempre vai ter algum benefício, por exemplo. Então, de novo, dieta, exercício, serenidade, equilíbrio emocional ponderação, evitar-se maus hábitos, tudo isso impacta e faz com que, eventualmente, uma doença já instalada possa ser mais melhor controlada e, convi e permitir convivência, e, por e permitir um retardo da progressão dessa doença. Ou não, você descompensa, você tem uma má qualidade de vida, tem mais admissões no hospital, tem uma vida bem mais sacrificante, seja para o próprio indivíduo, seja para todos os familiares ou, enfim, todos os envolvidos na situação. De modo que, sim, hábitos são muito importantes e a gente poderia nos aprofundar aqui muitíssimo, mas que fique essa mensagem é, onde a gente... Algo que qualquer indivíduo pode tomar a iniciativa e mudar o curso e a trajetória de diferentes doenças.
0: Doutor, o que é infarto? Tem a ver com o emocional da pessoa? Porque popularmente quando passamos por algum sabor todo mundo fala, ah, vou sofrer um infarto, eu infartei. Por que, que o pessoal fala isso?
1: A questão do infarto, sem dúvida nenhuma, é muito importante. É uma das principais causas de mortalidade no mundo ocidental ou no mundo como um todo, seja para o homem, seja para a mulher, é... Por exemplo, na mulher, o infarto mata sete vezes mais do que o câncer de mama. Então, uh, é pouco divulgado a preocupação no quesito mulher. A gente pode falar um pouquinho mais à frente. Se dá menos atenção para a doença cardiovascular isquêmica, que é essa entidade que acaba culminando com o infarto, na mulher do que em relação ao homem. De fato, o homem é mais acometido. Mas essa doença também a sua origem, a sua gênese, a sua fisiopatologia está ligada com a mesma do AVC, que é outra grande causa de mortalidade. AVC, derrame. Ou seja, o, o entupimento gradativo das artérias, que pode ocorrer em todo o organismo, mas quando ocorre no coração ou no cérebro, te leva a esse infarto do miocárdio, no caso do coração, ou infarto cerebral. No caso do coração, então você vai tendo esse entupimento gradativo, que é algo que você pode detectar precocemente e que você pode mudar o curso, seja com mudança de hábitos, seja com medicações específicas. Mas se isso realmente tiver uma progressão e você já detectar como médico uma situação mais avançada, você... existem terapêuticas específicas antes do indivíduo ir combinar com uma situação extrema. A situação extrema é o próprio infarto que é o entupimento, que é a oclusão total do vaso. Mas, se a gente fala em tratamentos, o braço clínico, o braço farmacológico, ele está muito avançado e consegue mudar muito o curso da doença, juntamente com a mudança de hábitos. Todavia, numa, em situações mais avançadas ou extremas, nós temos o famoso uh, tratamento com catéter intervencionista, onde você dilata ou desentopa a oclusão e coloca aquele arame chamado distente, ou simplesmente faz uma dilatação com balão. Em outras situações, você tem a questão cirúrgica. Numa situação aguda, do infarto agudo do miocárdio, com aqueles sintomas que nós relatamos previamente, é quanto antes você for para o hospital tendo a opção de fazer o cateterismo e a dilatação e a desobstrução da artéria, isso pode salvar a vida e pode salvar o seu coração. Um grande percentual de indivíduos que infartam, que infartam não chegam no hospital, morrem porque o infarto provoca naquela região, naquela topografia, aquela morte do tecido pode levar a uma instabilização elétrica e uma arritmia maligna chamada fibrilação ventricular que em cinco... Oito minutos te leva à morte. Morte cerebral, morte do organismo. Daí a questão do risco e da seriedade da situação. E da situação de prevenção e da situação do tratamento. Mas lembrando que se você tiver esse sintoma... Exacerbado, o tempo de ida ao hospital apropriado e um hospital que te dê condições de desobstrução e tratamento de suporte realmente pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Com respeito à sua pergunta, se a questão é emocional, são vários os fatores de risco, mas o emocional ele é, uma, é um fator de risco crônico totalmente relacionado a uma piora da doença. O indivíduo que vive cronicamente estressado e estresse é algo genérico, né, que a gente pode dissecar em diversas outras entidades, seja ansiedade, seja depressão, seja um outro distúrbio psiquiátrico psiquiátrico, está levando o indivíduo a esse sofrimento, esse desgaste, e isso está repercutindo diretamente nas artérias e indiretamente através de maus hábitos, como a gente já falou previamente, e com isso cada vez mais piorando a sua saúde cardiovascular, mas existem também os picos, os picos de estresse, em que você tem uma descarga adrenérgica numa situação extrema, em diversas situações da nossa vida que podem ser extremas, desde bater o carro até a perda de um familiar, enfim. Isso dá uma descarga de substâncias em que passa, inclusive, pela própria adrenalina, muito conhecida, é, de uma maneira, vamos dizer, mais leiga, mas isso te leva a diversos aspectos, desde um pico de hipertensão para o indivíduo que já tem essa propensão, ou uma constrição, um curtamento do diâmetro do, do vaso, da coronária. E esse estreitamento, se o indivíduo já tem a doença em base, isso eu estou falando, no, existem as exceções, existem as coisas menos comuns, existem outros tipos de problema nesse sentido, mesmo sem a obstrução. Mas o tradicional é você já ter uma artéria, doente, já com placa, com algum grau de obstrução, e aí você pode ter uma constrição, um entupimento, a provocação de uma formação de um coágulo que entope a artéria, e aí você, de fato, por um gatilho emocional, você precipitar numa situação extrema, uh, pode chegar realmente a levar o indivíduo ao infarto. Então isso, de fato, pode acontecer... Diria que existe esse elemento, mas são situações extremas. Assim como o emocional e o pico emocional pode gatilhar e propiciar um, um, uma situação de arritmia, que estava mais latente, que estava mais equilibrada. Então, de novo, a questão do emocional é muito importante.
0: Agora falando um pouquinho de pressão alta, Todo idoso vai ter pressão alta? Por que é tão comum?
1: Como nós já falamos, a questão da hipertensão, que é uma doença tratável, controlável, com medicações, inclusive, é, não só de baixo custo, mas, eventualmente, distribuída gratuitamente pelo, pelo governo, mas que é a doença mais prevalente, ou seja, mais comum nos indivíduos adultos, sobretudo, acima de 60 anos que a grosso modo é decorrente do endurecimento dos vasos, mas também é muito associada aos maus hábitos. Isso estamos falando da hipertensão chamada idiopática, né? que não tem uma causa clara, é, tratável, específica, mas que tem, não só falando do endurecimento dos vasos, mas diversos outros elementos mais complexos na sua gênese, de substâncias neuromorais, enfim, passa pela questão do sistema renal. Não vem ao caso a gente nos aprofundarmos aqui na fisiopatologia da gênese, da hipertensão, mas o fato é que ela é prevalente e ela pode ser devastadora. Pode contribuir com o entupimento dos vasos, pode, inclusive, num pico ou cronicamente descontrolada, o rompimento do vaso, extravasamento de sangue, por exemplo, no cérebro, levando ao AVC, e complica também a situação de outros órgãos, inclusive os, os rins. De modo que é, é uma doença devastadora, silenciosa, só em situações extremas que ela realmente causa um sintoma. Muitas vezes as pessoas, ah, estou com dor de cabeça, pressão alta. Em situações, vamos dizer, ainda razoáveis de hipertensão, ela não dá sintoma. É muito raro essa correlação, daí a necessidade da mensuração, da medição, seja em consultas de rotina, ou seja, mesmo individualmente, se o indivíduo tiver essa disponibilização, vale a pena de fazer esse controle. Lembrando que várias situações colaboram com a hipertensão não controlada, seja... É, ela esse não controle por uma questão de medicações não apropriadas, mas o que, que acontece? É um pouquinho mais complexo do que isso. Então, vamos lá. Hábitos, exercício, dieta equilibrada, diminuição de peso, atividades é, físicas, é, isso por si só já contribui muito. Mas algumas situações impactam nesse, nessa questão, nesse vai e vem da pressão. Por exemplo, se você está no nível do mar, se você está numa montanha em grande altitude, o calor, o inverno, a questão da ingesta de uma dieta mais salgada, a questão da inatividade ao longo dos meses. Tudo isso vai modificando e vai influenciando. Mas o que é muito rápido na labilidade da pressão para determinadas pessoas é o emocional. E é aquele emocional que está no subconsciente. Muitas vezes o indivíduo não está se sentindo com perda de controle, mas o seu subconsciente, por problemas A, B, C, D, está trabalhando e está se comunicando e está fazendo com que essa pressão oscile. A oscilação é normal dentro de níveis razoáveis, mas dentro de níveis extrapolados, ela tem que ser controlada, seja para cima ou para baixo, por eventualmente excesso de medicação. Então é necessário sim, ter um médico que te acompanhe nesse sentido. E, de fato, ela vai ficando mais comum com o avançar da idade, lembrando que existem alguns perfis, alguns tipos de hipertensão do jovem, que são doenças de uma percentagem bem menor, específicas, que são tratáveis, e, por isso, também é muito importante é, fazer um acompanhamento e ter essa avaliação mais precocemente e, eventualmente, a, con a conduta específica e pertinente. Sim, por fim eu iria destacar algumas coisas em linhas gerais, a questão da mulher, a questão que a mulher ela tem alguns comportamentos diferentes do homem e que isso deve ser motivo de atenção seja para a sociedade seja para o médico então a mulher, sobretudo na doença, vamos dizer aterosclerótica ela tem uma proteção hormonal até o período da menopausa por isso que a, a prevalência menor desse perfil de doença, de manifestação de doença, até essa faixa de idade. Mas ela, depois, entrando na menopausa, ela perde essa proteção. E por isso que a mulher tem um perfil um pouquinho mais tardio de acometimento de doenças de angina e de infarto. Mas em perdendo essa proteção, ela se nivela com o homem e, de novo, disparadamente muito mais preocupante do que tantas outras doenças que têm merecido a atenção da mídia. Então, infarto na mulher é importante, causa de mortalidade, assim como o AVC. A manifestação de angina na mulher pode ser diferente. E muitas vezes não é valorizada. O perfil de dor é diferente, é, tem características diversas, às vezes é mais amena, às vezes gera menos preocupação por parte da própria paciente, por parte dos familiares e por parte até da equipe médica socorrista. Então, isso é motivo de atenção na comunidade médica e deveria ser cada vez mais difundido na questão uh, da própria sociedade. Esta é uma peculiaridade, mas tem tantas outras, lembrando, então, só essa questão de que a mulher merece uma abordagem diferenciada nas diferentes afecções cardiovasculares. Também algo que a gente vale a pena só Voltar a ressaltar a questão do adolescente, a questão do jovem, a questão da prevenção e da identificação de doença instalada. Às vezes você vê, inclusive, infelizmente, morte súbita em atletas, de doenças que eventualmente poderiam ter sido detectadas e prevenidas assim como fatores de risco que podem modificar e ter um impacto na sua vida adulta. Vale a pena destacar também as questões das afecções cardiológicas relacionadas às doenças oncológicas e também ao tratamento oncológico. Então, é, seja nesse, nesse aspecto e que vale a pena até o próprio paciente ter essa consciência e muitas vezes ressaltar isso para o seu oncologista e também, mais recentemente pelo impacto brutal que teve a doença da nossa pandemia uh, no nosso meio de, da Covid-19 uh, vale a pena ressaltar também os aspectos de afecção, de repercussão diferentes aspectos de repercussão no coração, seja de arritmia, seja de disfunção cardíaca, seja de diferentes outros comprometimentos, e que vale a pena por conta da chamada COVID tardia, que é uma afecção que ocorre meses depois, semanas depois, meses depois. É importante ter atenção também sobre isso, devido ao brutal impacto que teve essa doença no nosso meio. Por fim, acho que vale a pena ressaltar também o papel, como eu já previamente, da uh, serenidade na qualidade de vida e na longevidade. Essa questão da serenidade acaba passando pela questão de espiritualidade, acaba passando pela questão de religiosidade. E a questão da religiosidade, da prática de oração, da prática de frequentar, enfim, cada qual com a sua religião, mas no caso da religião católica, de frequentar regularmente... A igreja e a comunidade passam por diversos aspectos, desde os mais compreensíveis que para o ser humano, que é a relação com outras pessoas saudáveis, o não isolamento, o bom aconselhamento, as boas orientações, as saudáveis pregações. Isso está no plano humano. A sabedoria que tem nos livros sagrados, no caso nosso católico, na bíblia e dos cristãos também, de várias orientações extremamente saudáveis uh, e que tem impacto na questão de saúde, ao largo disso existe a questão que foge um pouco da compreensão do ser humano, que é o lado eminentemente espiritual, é o lado da intervenção espiritual e que nós, muitas, foge em, em grande parte do compreendimento do ser humano e sobretudo do médico mas é uma área que tem gerado bastante interesse, como eu já citei previamente, e por alguma razão tem sido observado o impacto no próprio desfecho e no encaminhamento da doença então existem as razões indiretas, humanas orgânicas, mas existem outras que não se consegue efetivamente é, ter uma explicação clara e óbvia e eu costumo dizer na minha reflexão, que independentemente de você conseguir obter um benefício orgânico do desfecho de uma dada doença, seguramente você vai ter, se você tiver voltado à questão da espiritualidade, um melhor entendimento, uma melhor condução. Você vai encarar melhor o decorrer dessa doença, dessa afecção. Você vai ter muito mais serenidade. Isso é um fato. O indivíduo que tem esse lado com certeza ele tem mais resiliência, ele tem mais resignação, ele tem mais aderência ao tratamento e ele tem mais condições de tolerar esse, isso que é algo que a morte é inexorável. Como ela vai ser? Isso é o um grande mistério também. Mas com certeza esse aspecto é que é, digamos, motivo de vários questionamentos na área pura, da ciência acadêmica, ele com certeza faz diferença. Então, uh, também diretamente, quando a gente fala de serenidade, quando você realmente tem esse tipo de suporte, esse tipo de caminho, é que tem o lado, vamos dizer, que vai até um certo ponto do entendimento da ciência, que é o lado, vamos dizer, psicológico, mas com certeza tem um outro lado e aí é o grande mistério que é o lado espiritual isso te levando a maior ponderação a maior serenidade a melhor decisão a melhor cuidado com a sua saúde e de seus familiares e com certeza tem diversas e tantas repercussões sobretudo também nas questões emocionais de forma que isso seja por uma visão pessoal, mas também como eu disse previamente, motivo de sessões específicas científicas na comunidade científica e que vem trazendo tanta especulação, tanta curiosidade, tanto entusiasmo e que tem uma longa estrada para se chegar é, a dados e informações mais uh, robustas, mas que há diversos anos digamos, década, décadas, está trazendo enorme interesse esse imbricamento. Fato é que isso também se complementa diante de tantas outras atitudes que são mais saudáveis para o nosso cuidado de saúde, sobretudo na área preventiva e na área de condução da sua saúde, uma vez que ela possa eventualmente estar já comprometida, você sempre pode melhorar. É o que a gente sabe é do conhecimento de toda a comunidade médica, por exemplo, o um indivíduo que tem ali um comprometimento extremo, tá à beira do transplante cardíaco, tem falta de ar até para tomar banho e ele muda seus hábitos enquanto está na fila de transplante, ele é, perde peso, faz exercício regular, dieta apropriada, enfim, aquelas várias medidas e muitas vezes a qualidade de vida dele melhora tanto, mesmo com aquela condição de comprometimento, que ele sai da fila de transplante. Para citar um exemplo mais extremo, como isso pode impactar. Então toda essa conscientização, um acompanhamento médico regular, é muito importante aqueles que têm condições e hoje com o Sistema SUS vale a pena você também buscar esse, esse tipo de acompanhamento. É muito importante ter essa, essa consciência, porque hoje faz obviamente parte do tratamento a iniciativa do próprio indivíduo.
0: Doutor Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Vozcast. Foi um prazer ter o senhor aqui contando sobre o, o, o funcionamento do, do coração, sobre todas essas doenças e como evitá-las, né? que isso é o mais importante. O senhor também tem uma história muito bonita aqui com o Instituto. Eu queria abrir um espaço, então, para o senhor se despedir e contar um pouquinho da sua história aqui.
1: Eu gostaria de finalizar agradecendo muito essa oportunidade. Espero que possa contribuir para alguém uh, com essas informações a gente sempre vai estar à disposição. A gente tem uma relação de longa data com o Instituto, através dos meus pais, do meu falecido pai, que teve uma participação muito efetiva juntamente com o padre Gregório. E acho que não precisa se dizer o nível de contribuição para a sociedade, para o ser humano, para um, um ser humano individualmente, coletivamente, é, de toda essa comunidade seja da comunidade religiosa, da comunidade civil que contribui com essa instituição e que faz a diferença na caminhada de tantas crianças, de tantas pessoas. Então, esse é um trabalho que a gente só pode uh, uh, elogiar, ficar muito feliz. Lembrando do papel da igreja né, como um todo, o braço da igreja na educação o braço da igreja na área de saúde o braço da igreja obviamente na condução espiritual de toda essa comunidade quantas contribuições e merece todo o nosso respeito independentemente da crença de cada um então novamente concluo dizendo que fico muito agradecido e fico à disposição de vocês
0: você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu?